0: Bonjour, bonjour, z tej strony Magda i Alicja i zapraszamy Was na nasz podcast na temat życia we Francji. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co ma sens we Francji i jest to druga część naszego odcinka z poprzedniego tygodnia, dlatego że tym razem podziel, podzieliłyśmy ten odcinek, bo jest bardzo dużo rzeczy, które we Francji ma sens jednak.
1: Tak, <gry> zwłaszcza jeśli chodzi o, o dziwo, administrację i kwestie związane z pracą. Zapraszamy! Pierwsza rzecz, która ma sens i o dziwo jest związana z administracją, poniekąd, to ubezpieczenie zdrowotne. Jednak e, trzeba sobie powiedzieć, że tutaj we Francji każda osoba niezależnie od swojego jakiegoś statusu i od tego, tak, czy jest z Unii Europejskiej, tak, czy jest Francuzem, czy jest poza Unii Europejskiej, na przykład z Ameryki czy Kanady, to jednak ten dostęp do opieki zdrowotnej jest bardzo dobry tak, i, na, i sama ta opieka jest na bardzo wysokim poziomie. I e, każda osoba, e, nawet bardzo taka biedna, tak, gdzieś bez, bez adresu, tak bez domna. jednak jeżeli coś się dzieje zdrowotnego no to jest w stanie uzyskać niezbędną pomoc medyczną czy to od pielęgniarki, czy od lekarza, czy od także położnej, bo tutaj położne mają bardzo dużo też uprawnień, tak. I naprawdę no cała ta właśnie służba zdrowia działa naprawdę dobrze i jeśli chodzi o to ubezpieczenie, no to mamy tutaj taką część, która jest zapewniona przez państwo. Jest to 70%. Wszystkich. Jest to 70%, więc naprawdę dużo. I ta pozostała część, tak, to na ogół jest um, pokrywana dla osób, które, które pracują, Pryty. czy, czy po prostu... Um, nawet dla biednych. bo Nawet też, dla też biednych, jest, tak. No. To jest przez um, prywatne ubezpieczenie.
0: Więc wtedy właściwie jest zwracane 100% tego, Dokładnie. ile się zapłaciło za wizytę u lekarza, czy za hospitalizację.
1: Mamy takie karty, które się nazywają kart VITAL, które właśnie pomagają w takim sprawnym dość przesyle informacji na temat naszego ubezpieczenia. I właśnie dzięki tym kart Vital nie unikamy wszystkich kosztów tak naprawdę hmm. gdzieś czy u lekarza, czy u dentysty, czy w aptece. Hmm. I mi na przykład od długiego już czasu, tak, jestem teraz zatrudniona w drugiej tak naprawdę firmie prywatnej, tak, to odkąd e, tak naprawdę miałam tą pierwszą umowę o pracę, to nie płacę w ogóle za
0: leki, żadne. Mhm, to, no, to jest właśnie Dlatego, że pokazuję ciekawe. swoją
1: kartę, później pokazuję zaświadczenie o tym dodatkowym ubezpieczeniu Mutuel i e, no, jest wszystko pokryte przez ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel się rozliczy właśnie z właśnie czystą apteką czy z, z tym lekarzem, tak? A ja w ogóle nie muszę się martwić żadnymi rachunkami, fakturami, niczym takim. Po prostu no, mam te wszystkie świadczenia, za nic nie płacę idę do apteki z receptą, tak? I dostaję po prostu leki za darmo, tak. Tak, tak. W ogóle się to nie, nie mhm. dzieje z moim udziałem, jakby nic nie muszę tam dopłacać.
0: Żeby w ogóle móc skorzystać z tego ubezpieczenia francuskiego, to trzeba mieć numer PESEL francuski, czyli numer Security Social. I żeby go zdobyć, no to trzeba zaświadczyć, że się mieszka we Francji, a trzeba dostarczyć pewnego rodzaju dokumenty. Może to trochę trwać. W moim przypadku na przykład trwało to ponad rok czasu, więc no nie dają tak łatwo tego numeru byle komu, tylko no trzeba rzeczywiście uzasadnić, że się mieszka we Francji że ma zamiar się zostać, no bo nie chcą właśnie dawać tak łatwo tego numeru komuś, kto przyjeżdża tutaj tylko na chwilę, bo później będzie mieć ta osoba zawsze prawo już korzystać z tego ubezpieczenia zdrowotnego we Francji. Dokładnie. A naprawdę czasem... A... Te
1: zwroty, jeśli chodzi o, o jakieś świadczenia dodatkowe medyczne, na przykład okulary, aparaty na zęby, jakieś protezy i tak dalej, no to, to naprawdę są poważne pieniądze, które są gdzieś tam zaangażowane i no... Przyznam szczerze, ja byłam w szoku, bo na przykład e, dostałam okulary gdzieś tam markowe moje, tak, e, w ogóle za darmo, tak, dlatego, że no, mój ubezpieczyciel pokrywał do takiej aż sumy, że nawet sprzedawca tak w optyku e, był zdziwiony, że w ogóle jak to, nie, że tak, tak. sobie wybrać, nie wiem, oprawki Ale... od Chanel, mm -hmm. tak, na przykład, bo mm -hmm. ubezpieczyciel, e, pracodawca wybrał takie ubezpieczenie prywatne, tak, które no pokrywa... Bardzo wysoko po prostu różne takie doda dodatkowe um, no, świadczenia. Mhm,
0: tak, tylko że tutaj jeśli chodzi o samookulary na przykład, to, to tutaj zwracane to jest jedyne przez mutual czyli przez dodatkowe ubezpieczenia, a Security Social w ogóle akurat nie zwraca. Nie za, za, za to. Mhm. E, więc to jest po prostu coś, za co my płacimy, tak, za co my, jak pracując we Francji, płacimy co miesiąc składki na ubezpieczenie zdrowotne, płacimy co miesiąc za ten mutual, to jest w części płacone przez pracodawcę, a w części płacone przez pracownika i dzięki temu mamy możliwość tych wszystkich dodatkowych usług, i jak na przykład okulary, ale też tych podstawowych usług jak wizyty u lekarza. Więc to nie jest tak, że to jest bezpłatne, to jest po prostu przez nas zapłacone już tak, wcześniej.
1: Wcześniej. No, to jest też na zasadzie takiego ryzyka, tak? dlatego że no, ten mutual no, to co miesiąc jest potrącany z pensji, tak? A no, nieco miesiąc te oprawki gdzieś tam kupujemy mm. i nieco miesiąc trafiamy do lekarza, i nieco miesiąc jeździmy na przykład do sanatorium, a też jest taka możliwość na przykład, żeby sobie sfinansować pobyt w sanatorium. Czy Magda tutaj mówi, że no, to nie jest darmowe, tylko dla nas jakby osób, które tutaj mieszkają i pracują, no to to jest transakcja bezgotówkowa, tak? Czyli my po prostu nie angażujemy żadnych takich dodatkowych jakichś um, po prostu
0: środków, tylko już to mamy...
1: W ramach tego że w ramach to, tego
0: pakietu. Mhm. Dokładnie. Tak, tak. I właśnie to jest właśnie też fajne, co mówisz, że gdzieś to są takie dodatkowe rzeczy, z których można skorzystać, które w Polsce no, zawsze są płatne, jak na przykład fizjoterapeuta, do którego tutaj, jeżeli ma się skierowanie, można chodzić właściwie na wszystko, i cały czas można przedłużać sobie to zwolnienie, jeżeli się chce, no bo, no bo tutaj na przykład, nie wiem, coś na, bolą nas plecy, no nie można sobie chodzić na takich dziesięcy ansów Później, jeżeli boli nas coś innego, no to tak samo dalej. Chodzimy do fizjoterapeuty, można chodzić do osteopaty. Często są również takie... Y usługi pokrywane przez niektóre mutual, czy nawet za ortodontę, które akurat dla dzieci ortodonta jest bezpłatne całkowicie, ale dla dorosłych za ortodontę się płaci, ale część jest zwracana właśnie za ten mutual. Więc można naprawdę skorzystać z takich dodatkowych rzeczy, które jednak w Polsce są zawsze, zawsze płatne. Tak, samo
1: na przykład psychoterapia, czy, czy w ogóle psychiatra no to tutaj we Francji ok, też nie jest to może takie idealne, no bo nie jest to zupełnie właśnie darmowe, ale no w zależności od tego, czy jesteście na przykład studentami, czy uczniami, no to macie kilka seansów darmowych.
0: Nawet, tak, że może... Teraz tak. dla pracowników jest. Od czasu COVID-u, na przykład u mnie w pracy, też wprowadzono dla pracowników kilka tam rocznie takich darmowych wizyt u, u psychologa, dlatego, że Ludzie potrzebują, w związku z tym, że była, że była jednak ta zdalna praca, że nie ma się aż takiego kontaktu z ludźmi, to wprowadzili i też dodatkowo dodali nam do, do Mutuela, że możemy również z tego korzystać.
1: Poza tym e, zwykły nasz lekarz rodzinny może także tutaj nam przypisać skierowanie właśnie na, na kilka seansów właśnie z psychoterapii. Mm -hmm. I no, na ogół jednak Mutuelo właśnie pokrywa też całość, więc tak. jest to jakby duże ułatwienie, tak, że nie trzeba płacić za te konsultacje.
0: Tak, tak, także naprawdę ta opieka zdrowotna we Francji jest no, jedną z najlepszych na świecie tak naprawdę, no, bo pokrywa tutaj większość, e, większość rzeczy. Dokładnie. Ja chciałabym też powiedzieć o tym, że we Francji mamy bardzo dużo urlopów. I Zaczynając od tego, że są to urlopy takie podstawowe, których mamy 5 tygodni, czyli 25 dni takiego podstawowego urlopu, to jeszcze dodatkowo mamy urlopy RTT. To są takie urlopy dodatkowe za to, że pracujemy więcej niż powinniśmy według francuskiego prawa. Bo we Fra według francuskiego prawa powinniśmy pracować 35 godzin tygodniowo i zazwyczaj pracuje się więcej zależy też czy się ma status kadr czy nie, ale zazwyczaj pracuje się więcej, czyli dodatkowe 5 godzin i w ramach tego dostaje się dodatkowy urlop i to jest zazwyczaj pół dnia dodatkowego urlopu na miesiąc, więc robi się z tego już dodatkowych co najmniej 6 dni urlopu rocznie, czyli tutaj już mamy dodatkowych 31 dni co najmniej Czasami pracodawca daje dodatkowe jeszcze dni urlopu za to właśnie, że się, że się więcej pracuje. No i ma się też bardzo dużo urlopów takich okazjonalnych. To znaczy, jeżeli robi się pax, o którym ostatnio właśnie rozmawiałyśmy, jeżeli, robi się, jeżeli bierze się ślub, jeżeli się przeprowadza. tak. Tutaj oczywiście też na różnego rodzaju pogrzeby bliskich i no, na urodzenie dziecka, Teraz też wprowadzono nowy urlop dla taty tacierzyńskiej, który wcześniej trwał jedynie 11 dni, z czego to było 11 dni pod rząd razem z weekendami, więc były to niecałe dwa tygodnie. I Teraz te 11 dni zmieniło się na 28 dni, więc no jest tego dosyć dużo, może sobie tata wziąć cały miesiąc takiego urlopu i no jest dużo, dużo tych urlopów różnych oprócz tego mamy, wiadomo, święta które są we Francji też dosyć częste, na przykład w maju to chyba mamy 4 dni urlopu samych takich właśnie świątecznych więc no naprawdę, naprawdę jest bardzo dużo to urlopów
1: jak jeśli wypadają gdzieś w jakiś czwartek tak, to na ogół ludzie sobie robią właśnie długie weekendy, bo biorą sobie w piątek po prostu wolne, żeby jak najdłużej cieszyć się po prostu no, wolnością. Z kolei inna rzecz, jeżeli gdzieś tam wypada to święto w weekend, no to niestety nie jest tak jak w Polsce, że następny dzień jest wolny,
0: nie jest. Ale często, u mnie było tak przynajmniej w poprzedniej firmie, że dostawało się za to dodatkowy dzień do wybrania w inny dzień. No to zależy od firmy. Zależy też, pewnie od związków zawodowych, tak no bo powiedzieć. wszystkie firmy są wpisane do związków zawodowych i wtedy podlegają pewnym zasadom takim ogólnym, więc pewnie to od tego też zależy. Jeszcze co mi takiego fajnego przychodzi na myśl, to to, że ma się dodatkowe godziny na szukanie pracy, jeżeli zostało się zwolnionym, albo w przypadku niektórych związków zawodowych, także na szukanie pracy, kiedy się samemu odeszło. I tygodnie na szukanie pracy jest bardzo dużo. wprawdzie zależy to od tego, ile czasu pracowało się w danej firmie, ale ja pamiętam, że u mnie w pracy była taka sytuacja, że ktoś pracował chyba was 3 lata i dostał 40, chyba czy 50 godzin na szukanie pracy, więc tak naprawdę to jest cały tydzień, więc mógł albo skorzystać z tego i codziennie pracować dwie godziny mniej przez ileś tam tygodni e, i po prostu szukać pracy, bo wiadomo, że aż tyle czasu się chyba nie spędzasz na szukanie pracy. No zależy, no, to jest, że no, al się dużo chodzi na interwiu mm -hmm, i gdzie. Tak, tak no, no to prawda. Albo po prostu skończyć pracę wcześniej, jakby tydzień wcześniej e, i, i wtedy szukać intensywnie tej pracy, więc no, to jest bardzo fajna opcja i to też niewiele osób myślę o tym wie. Bo nawet Alicja była zaskoczona, ja jak zaskoczona, jej mówiłam przed chwilą nas... o tym.
1: <laughs> Ale dobrze, zawsze warto widzieć takie no, niuanse gdzieś tam w zależności od firmy po prostu i w zależności od związku zawodowego, bo to bardziej z tym jest związane. A co do takich rzeczy, które, są, które mają sens we Francji, no to różnego rodzaju pomocy, jeśli chodzi o wynajem mieszkania. Tutaj mamy takie coś, co się nazywa APL i chodzi o to po prostu, że osoby, które no mają skromne jakieś dochody i albo są na przykład studentami, albo uczniami i nie mieszkają wiadomo z rodzicami, to mogą skorzystać właśnie z takiej pomocy w opłacie za czynsz i także czasami za kaucję, za wynajem. I to jest bardzo, bardzo duża pomoc, zwłaszcza dla osób właśnie na, na studiach, tak, które próbują się usamodzielnić, dlatego że no te czynsze, tak jak wspominałyśmy już z Magdą w innym odcinku na temat o mieszkania. Tak, szukania mieszkania we Francji, no to są czasami zabójcze, zwłaszcza te właśnie pierwsze miesiące, kiedy trzeba bardzo dużo swoich środków zaangażować. Chodzi tutaj o, o CAF, czyli taki urząd, który zajmuje się zapomogami i właśnie różnymi takimi pomocami socjalnymi. I tak naprawdę bardzo dużo studentów właśnie jest objętych tym programem. Nawet jeżeli to jest tylko studia, jeśli, nawet jeśli chodzi o studia po prostu na wymianie, jak Erasmus, czyli osoby, które są na Erasmusie, także mogą skorzystać z tej pomocy. I to jest naprawdę dużo. Ja przyznam szczerze, na Erasmusie miałam stypendium maksymalne, które było dostępne. I to było 4090 euro na 6 miesięcy czy na 7 miesięcy mhm. i to nie pokrywało w ogóle nawet e, mojego akademika co do tego życia e, mhm. tutaj we Francji. Więc e, w momencie, w którym zostało to wyliczone, tak ten APL, tak, czyli ta właśnie pomoc e, w znalezieniu zakwaterowania, no to dostawałam po 205 euro jeszcze dodatkowo za każdy miesiąc i Owszem, muszę przyznać, że tak, ten proces właśnie jest strasznie długi, jest uciążliwy, ci ludzie w tym kafie no, są mało chętni do tego, żeby wam pomóc, tak? wszystko się odbywa po francusku, więc no, jest ciężko ja tym osobom, zwłaszcza na początku, kiedy przyjeżdżają do Francji tutaj, żeby, żeby się tam odnaleźć, żeby się nie, nie dać, brzydko mówiąc, spławić tak? i żeby faktycznie tą pomoc uzyskać ale w momencie, w którym jednak przebrniecie tak, przez, przez tą procedurę, to później taki zastrzyk w postaci no, ponad 2000 euro ja dostałam, tak, ponad 2000 euro, no to jest bardzo duża pomoc tak? hmm. właśnie dla takiego studenta, który no, musi tak przeliczać złotówki na euro
0: no nie tylko jest ciężko. Nie? nie tylko to jest tak naprawdę pomoc dla, dla wielu osób, dla osób biednych, których no nie stać na to, żeby zapłacić cały część za mieszkanie, tak? bo te mieszkania są bardzo drogie. To jest pomoc dla matek z dziećmi, które są na macierzyńskim, które tutaj no nie jest pokrywane w 100%, czy na wychowawczym, które jest tylko w części, no, które jest w ogóle bezpłatne wychowawcze tutaj, to dostaje się dodatkowo jakieś tam pieniądze. Dostaje się również za to, że jeżeli masz tam kilkoro dzieci to też się dostaje dodatkowo jakieś tam różne pomoce i w ogóle jak się, jak się bardzo mało zarabia też, tak. to, to też się dostaje dodatkowe pomocy. i to właśnie, dlatego warto warto jak najbardziej aplikować o te pomoce, no bo to jest prawo osób, które tutaj mieszkają, jeżeli tutaj płaciliśmy podatki, tutaj pracujemy albo pracowaliśmy, no to mamy prawo do tych rzeczy, tak? I tak samo ja chciałam jeszcze wspomnieć w ogóle o mieszkaniach socjalnych, które tutaj również są bardzo popularne, i nie są to koniecznie mieszkania socjalne w takich bardzo złych dzielnicach, bo w zależności od tego, ile zarabiało się, w, ile się zarabia to można dostać, to, to się przydzie, przydzielanym się jest do pewnego, pewnej strefy tych właśnie przychodów i wtedy można dostać mieszkania po prostu w nowych budynkach, w, w bardzo dobrych dzielnicach. Właściwie samemu się wybiera, w jakiej miejscowości chcielibyśmy dostać to mieszkanie i no, wprawdzie to długo trwa, czeka się na to zazwyczaj latami, ale jest taka możliwość, tak?
1: I tutaj warto wspomnieć o tym, myślę, że to nie jest tak, że osoby nie mają już zupełnie żadnych dochodów. Tak? To chodzi o osoby, które mają małe dochody, ale mają regularne dochody. tak? To nie jest tak, że po prostu, no, ktoś sobie przyjeżdża i nie pracuje tak. i czeka na mieszkanie albo mm. czeka na pomoc. Bo pracuje vacie,
0: na i... Albo pracuje i... na czarno
1: i właśnie kombinuje. Tylko no, trzeba mieć uregulowaną sytuację, trzeba mieć te dochody, czyli trzeba mieć jakąś pracę, nawet jeżeli to jest jakaś praca dorywcza i mało płatna, tak, ale no, stała I trzeba wykazać pewne chęci, tak? Po prostu do tego, żeby no, poprawić swoją sytuację, a nie właśnie przyjechać i czekać tak, że ktoś mhm. nas będzie utrzymywał, bo to tak nie działa. Mhm. Ale no, jest to bardzo duża pomoc. I powiem szczerze, że większość osób na Erasmusie, um, kiedy, kiedy byłam na Erasmusie, no to korzystała z tego APL i, i naprawdę nam to bardzo pomogło. Um, no bo wiadomo, że no, jak mhm. trzeba przeliczać wszystko na euro, um, mając jakieś tam zarobki w złotówkach, no to jest, mhm. jest to szok na początku taki cenowy. Nie? Mhm. A to jednak jest duża pomoc. Później z kolei jak już zaczynacie pracować, to, to w podatku odbiorą sobie wszystko no, nie z panu. tego co do grosza, więc mm. nie ma problemu. Nie, nie mm. czuję się w ogóle już nie wiem, jakaś e, powiem nawet winna, bo tu nie ma być czemu winnym, bo szczerze mówiąc naprawdę korzystają z tego wszyscy, tak? E, po prostu, jeżeli coś wam przysługuje, jakieś prawo do jakiegokolwiek zasiłku, no to się składa o to i tyle. I w ogóle nikt nie mówi, tak, nie jest to nacechowane w żaden sposób negatywnie, tylko właśnie no, jest to Twoje prawo, tak? do, do korzystania z tego. Więc, no, więc no, po prostu wszyscy to robią. Hmm. Tyle, nie?
0: Jeśli już jesteśmy przy rzeczach, które mają sens we Francji, to ja chciałam powiedzieć jeszcze o transporcie publicznym, który jest bardzo dobry w całej Francji zwłaszcza w takich większych miejscowościach. Mamy metro, mamy tramwaje, mamy autobusy, mamy naprawdę bardzo dobrze e, skomunikowane e, miasta między sobą. Mamy szybkie pociągi, te żywe, które potrafią z Paryża do Marsylii dojechać w 3 godziny, a to jest no, 700 kilometrów. Także naprawdę bardzo szybko można wszędzie dojechać. Tak samo do Londynu, słuchajcie, z centrum Paryża do centrum Londynu można dojechać w dwie godziny szybkim pociągiem. Także naprawdę ten transport, zwłaszcza jeśli chodzi o Paryż, no bo Paryż jest wiadomo skomunikowany bardzo dobrze z całą Francją, to można wszędzie dojechać bardzo szybko.
1: Dokładnie. I czasami te ceny są może szokujące, zwłaszcza jeśli chodzi o ceny te żywy, czyli tego szybkiego pociągu. Ale czasami warto poszperać sobie, po prostu sprawdzić rozkłady z innych dworców, tak nie z tych głównych gardyno, tak tylko z mniej popularnych. Czy z tak, tak? Wtedy można naprawdę czasami za naprawdę śmieszne pieniądze znaleźć jakiś, jakiś pociąg.
0: Tak, bo warto szukać nie tylko na stronie SNCF, czyli tego francuskiego PKP, ale także na Wigo które jest taką tańszą wersją i właśnie odjeżdża zazwyczaj z tych pobocznych jakichś tam dworców, ale można znaleźć naprawdę bardzo, bardzo tanio pociągi po 20 euro do jakiejś miejscowości nawet na południe Francji. My raz byliśmy chyba w Montpellier i raz byliśmy w Marsylii ze 20 euro w jedną stronę. No to nas wyszło 40 euro w dwie strony, żeby pojechać, to naprawdę bardzo, bardzo tanio.
1: A nawet te regionalne pociągi też mają dość taką szeroką siatkę połączeń i jeżeli chcecie odwiedzić jakieś miejsca turystyczne jak Mont Saint-Michel, no to wszystko tak naprawdę jesteście w stanie kupić, mhm. tak, już z poziomu na przykład Paryża, tak, do, do samego tego tam zamku, tak, klasztoru w sensie i um, jakby w, wszystkie etapy podróży już będziecie mieć dobrze zaplanowane i opłacone, więc naprawdę jest to Mhm. jest to dobrze zorganizowane
0: no właściwie wszędzie można łatwo dojechać właśnie to jest fajne, że nawet przyjeżdżając do Paryża na kilka dni można sobie pojechać do Marsylii na przykład na jeden dzień, tak, no bo w trzy godziny tam dojedziemy czy do Bordeaux e, też się jedzie nie wiem, chyba z 3 e, godziny chyba to jest jakoś też, one. więc tak naprawdę no, można bardzo szybko dojechać w wiele miejsc to jest bardzo fajne, nie?
1: Tak samo są lotniska tak trzy wokół Paryża, które no, są też bardzo takie, że warto tam sobie sprawdzać też siatkę, tą europejską połączeń, tak? Bo można sobie zawsze wyskoczyć na wakacje i jest bardzo dużo. Bardzo tanio, dużo, tak, mm -hmm, bardzo bardzo tanio dużo znaleźć
0: się fajne loty. Mhm. Dokładnie.
1: A na koniec jeszcze o jednej rzeczy, która robi dużo sensu jak dla mnie tutaj, to to, że jest taka... Ponieważ my dużo pracujemy w ciągu tygodnia, no i wiadomo, że wszystkie jakieś firmy kurierskie, tak, no to też pracują w tych samych godzinach, co no tacy zwykli ludzie, którzy sobie pracują poza tymi firmami, tak, kurierskimi. Więc, jeżeli potrzebuję coś zamówić do domu, to na ogół jednak zamawiam to nie do domu, tylko do biura. I nie ma z, z tym absolutnie żadnego problemu. Dlatego, że no, w biurach na ogół te recepcje, czy jest też konsjerż, który po prostu przyjmie wszystkie nasze przesyłki, tak, wszystkie paczki i, i nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. I problem tak typu, że kurier jest przyjeżdża do domu, a my jesteśmy w pracy, no, tak naprawdę we Francji no, nie istnieje, dlatego że no, większość osób zamawia rzeczy po prostu do biura. Czasem nawet są firmy, które no jakby próbują zbić na tym dodatkowy jakiś kapitał, tak? Dlatego, że na przykład jeżeli są takie zakupy, które są gdzieś tam powtarzalne, a jest dużo teraz takich po prostu ofert, na przykład nie wiem, że co miesiąc dostajemy box z jakimiś kosmetykami czy ubraniami i tak dalej, no to tak naprawdę oni sami już sugerują przy zamawianiu takich powtarzalnych właśnie zakupów tak, żeby no po co, po co sobie zawracać głowę, żeby to było w domu, nie? Bo lepiej sobie do biura zamówić wygodnie, zawsze ktoś będzie, zawsze ktoś odbierze. No i to jest coś, co jest naprawdę fajne. Ja osobiście przyznam szczerze, że już teraz zamawiam wszystko, od jedzenia po, po naprawdę jakieś ubrania, buty i tak dalej, wszystko przychodzi do biura, i nie mam żadnego absolutnie problemu, żeby to później odebrać. Nie muszę szukać paczkomatów niczego.
0: No tutaj tych paczkomatów nie ma jeszcze tak dużo, to nie jest? Takie... Już tak, już
1: nie jest to takiego zwinięta jak w Polsce, ale są też w niektórych miejscach właśnie hmm. jeśli chodzi o Amazon, Winter. Amazon,
0: tak, no, tak najbardziej.
1: Ale no, przyznam szczerze, to jest takie duże ułatwienie, zwłaszcza właśnie jak mamy u mnie w moim przypadku, to jest recepcja 24 godzinna, więc no, po prostu zawsze tam ktoś jest, nie? Więc no, nie muszę się stresować, że, mm. że kurier zadzwonię jak będę pod prysznicem, tak? Bo nie ma, nie ma w ogóle żadnej spiny i po prostu wszystko sobie odbiorę w pracy i nie ma czegoś takiego, nikt nie będzie wam na was krzywopatrzył, niezależnie tak naprawdę od tego, jakie tam zakupy macie, tak? Więc, no nie wiem, seks gadżety to raczej do domu zamawiajcie, ale cała reszta niech będzie po prostu do biura, no. Tyle.
0: Elidzia, to zawsze jakąś puentą tutaj nam Tak Taka odcinku. prawda, no. no. ale dobrze. To myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, także zapraszamy Was w kolejną środę. Rozmawiamy o tym, jaka jest codzienność we Francji, o tym, jak nam się żyje, i o tym, czy w ogóle warto, czy nie warto przyjeżdżać do Francji i tutaj mieszkać, jaka jest po prostu rzeczywistość na emigracji we Francji. Jeżeli podobają się wasz, Wam nasze odcinki, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie albo na podcast e, i Apple Podcast i na Spotify. To do ja zobaczenia! To.